0: Heute bei mir zu Gast Claudia Neumann, Deutschlands einzige Fernsehfußballkommentatorin aus Wiesbaden. Guten Morgen Claudia, grüße dich. Ja,
1: schönen guten Morgen, mhm. hallo.
0: Du wolltest ja auch so gerne jetzt zur EM dabei sein, ne? Wäre ja. ich
1: sehr gerne, aber unter den gegebenen Umständen ja. nun bekanntlich nicht möglich. Dann
0: nächstes Jahr.
1: Ja, okay. so bescheiden bin ich dann, um darauf zu bauen, dass wir mhm. das, so wie wir das jetzt in diesem Jahr vorgehabt hätten, komplett im nächsten Jahr dann auch machen, auch personell.
0: Du bist tatsächlich immer noch in Deutschland die einzige Frau im, im Fernsehen, die Fußballspiele live kommentiert, ja, die großen DM ja, im,
1: im Männerbereich gibt es ja. jetzt noch keine zweite Kollegin. Krass. Alles eine Frage der Zeit. Ja,
0: nach Corona wird es dann eine Chance geben, dass man der, mehr Akzeptanz für uns Frauen hat?
1: Naja, ich glaube, da können wir jetzt erstmal keinen direkten Zusammenhang herstellen, aber dass nach Corona sich insgesamt Dinge verändern, sowohl in unserer Gesellschaft als auch im, im Business des Fußballs, das glaube ich schon. Also Was? es ist jetzt schon eine Zeit, wo wo die Leute innehalten, wo die Leute vielleicht auch mal sich mit anderen Dingen beschäftigen, als dass der vorher der Alltag so vorgegeben hat. Ja,
0: das bleibt spannend. Wir sprechen gleich weiter, Claudia. Sie ist immer noch Deutschlands einzige Fußballkommentatorin im Fernsehen für die großen Spiele. Claudia Neumann aus Wiesbaden heute bei mir. Wer hat dich so aus der Fußballwelt besonders beeindruckt zum Thema Corona?
1: Der Bundestrainer hat ja neulich das sehr schön in Worte zusammengefasst, der Fußball erleide gerade einen kollektiven Burnout. Das waren die Worte von Jogi Löw. Und ich glaube, dass das auch schon den einen oder anderen Mal zumindest zum Nachdenken gezwungen hat.
0: Kann es sein, dass es dadurch auch ja, vielleicht weniger Hass auch unter den Fans gibt, unter den Rivalisierenden? Das ist ja auch eine Hoffnung. Ne?
1: Ja, wir müssen das natürlich jetzt nicht komplett auf den Fußball allein kaprizieren. Mhm. Das, der steht ja im Prinzip tatsächlich nur stellvertretend für viele Teile unserer Gesellschaft Umgang miteinander. Ja, ich glaube schon, dass man sich im Fußball dann auch durchaus Gedanken macht und wenn es eben auch so prominente Nasen tun wie der Bundestrainer, wie Jogi Löw, dann hat das schon auch eine Wirkung. Und das hat er ja auch durchaus selbstkritisch getan. Das finde ich ja das Bemerkenswerte. Ne? Er ist Teil davon, er profitiert, er verdient sehr gutes Geld und trotzdem bin ich ganz sicher, ist er einer vom um jetzt beim Bundestrainer zu bleiben, da gibt es ganz sicherlich auch noch jede Menge andere Stellvertreter für diesen Typ. Mensch, die das hinterfragen und auch ganz sicher zu Verzicht bereit wären, wenn sich gewisse andere Dinge wieder normalisieren würden.
0: Du hast ein Buch geschrieben mit einem guten Titel, ja, sehr kernig hat die überhaupt eine Erlaubnis, sich außerhalb der Küche aufzuhalten.
1: Hast du so einen, so einen Spruch schon mal um die Ohren gekriegt? Naja, das ist, das ist ein Zitat offensichtlich aus diesem ganzen Netzbashing. das ist ja alles veröffentlicht worden, ich, ich, ich selber gehe ja nicht in die Primärquelle und lese mir das durch, aber selbst mich hat sowas dann mal irgendwo erreicht, weil das wird ja überall aufgegriffen und zitiert. Das ist ja eher eher harmlos und, und fast zum Schmunzeln. Aber es trifft natürlich den mhm. Kern und ist daher für den Inhalt des Buches möglicherweise eine ganz gute Botschaft.
0: Das war zur WM, als du besonders äh, böse Prügel bekommen hast?
1: Verbal Prügel, ja genau. Warum
0: glaubst du, Claudia, dass Männer viele Männer es nicht abkönnen, wenn ihnen eine Frau Fußball erklärt oder kommentiert?
1: Tja, ich bin ja keine Soziologin, aber es ist halt oft so, so, dass Menschen, wenn sie etwas Unbekanntes, etwas Neues erleben, dann durchaus erstmal zusammenschrecken. Und das ist ein Gefühl von, von Sorge, sich, sich aus etwas Gewohntem verabschieden zu müssen. Ähm, beim Fußball ist es dann vielleicht auch sogar direkt, äh, automatisch ein bisschen Wut. Hat mich keiner gefragt. Wie geht denn das jetzt, dass da eine Frau spricht? Und es ging ja dann wirklich ähm, um diese 90 Minuten Live-Fußball während eines großen Sommerturniers, wo sich die Leute halt tatsächlich wirklich ihren Urlaub darauf ausgerichtet haben, um diese Fußballspiele zu gucken, ein riesiges Sommerfest daraus veranstalten und dann kam da auch noch diese Frauenstimme. So in der Richtung muss man das, glaube ich, sehen. Ich glaube aber, dass da auch un unglaublich viele Menschen dahinter stecken, die dann einfach mal sich so in dieses Echo des Meckerns mit einreihen äh, und, und das dann auch gar nicht so hinterfragen. Ja, auch das vielleicht eine Möglichkeit in diesen Zeiten, in diesen Zeiten des Stillstands alles mal neu zu überdenken.
0: Das, das Buch geschrieben, hat die überhaupt eine Erlaubnis, sich außerhalb der Küche aufzuhalten.
1: Was möchtest du mit dem Buch erreichen? Meine Aussage in erster Linie ist, dass man sich erstmal ein Bild machen sollte, wenn man wirklich auch sich mit den Dingen beschäftigt und vielleicht auch, ja, ich sag mal, jüngeren Frauen, die, die in ähnlichen Situationen sind, die, die vielleicht Zweifel haben, das, was sie machen, nicht die richtige Anerkennung findet, ihnen auch ein bisschen Mut zu machen. Und man muss an sich glauben und es findet sich auch immer ein Weg und es finden sich vor allen Dingen, und das kann ich aus, aus sehr glücklicher Erfahrung sagen, unglaublich viele Menschen, die einem auch Zustimmung zukommen lassen, ähm, Zuversicht geben und einem das Rückgrat stärken.
0: Ja, ich hatte zum Beispiel auch äh, bei mir hier in der Sendung Menschenbehandelte Imke Wippenhorst. Sie möchte unbedingt erste Trainerin in der Männerbundesliga werden. Und die hat auch... Oh, da hat sie
1: eins gemeinsam mit Inka Grings. Die ja. möchte das auch. Ja. Und die Inka Grings ist ja eine namhafte ehemalige Nationalspielerin. Genau. Werden die beiden sich durchboxen, ne? Werden sie schaffen, oder? Ja, das ist die Frage. Aber, aber sie sind, ich finde das toll, wenn jemand an an, an da, daran glaubt, an, an das schaffen zu können und vor allen Dingen auch, auch wirklich einen Background hat, auch mhm. Fähigkeiten hat. Ich finde es toll, wenn jemand an sich glaubt und ähm, wenn die Menschen, die auch die Fähigkeiten der, der jeweiligen Kandidatinnen kennen, dann die entsprechende Unterstützung liefern, ist das großartig. Ja, also ja ich glaube dran, ja, genau. dass Super. das eines Tages der Fall sein wird. Das wenn wir dann feiern. <lacht> Jawohl.
0: Ist das Patriarchat abgeschafft? Was meinst du, so auf Dauer? Ja,
1: es wäre im Prinzip wünschenswert, absolut, ja. Das ist vielleicht ja. ein Übergang im Moment, ne? Kann ja sein. <lacht> Viele starke ja.
0: Frauen unterwegs, auch Frau Merkel, die managt das ja ganz gut. Also mal abgesehen von Parteipolitik wollen wir jetzt nicht drüber sprechen, aber das ist ja schon auch Kernig.
1: Ja, also ich, ich, ich gehöre zu denen, die, die sich sehr gut aufgehoben fühlen derzeit in unserer Regierungs, ähm, ich sag mal, Strategie. Sie hat zwei Ansprachen gehalten, Bundeskanzlerin Merkel, die finde ich you beide richtig gut waren.
0: Ja, was macht so viel Spaß am Kommentieren?
1: Fußball ist halt ein herrliches Sujet äh, im Streit um die Deutungshoheit. Mhm. Ne? Das, das, das ist halt so. Und natürlich passieren auch mal Verwechslungen. Das, das hat es immer gegeben, wird es immer geben. Da muss man zustehen und dann muss man sich halt da auch mal beschimpfen lassen. Es kommt immer auf, auf Ausmaß und auf ja. die Art und Weise an.
0: Wann hast du festgestellt, dass du das gut kannst, schon als kleines Mädchen? Wie war das? Hast du vom Fernseher gesessen und äh, mitkommentiert oder wie.
1: Ja, später auf jeden Fall. Mhm. Ähm, also ich bin als kleines Mädchen mit den Jungs auf den Fußballplatz gegangen, auf dem Bolzplatz und das hat mich nie mehr losgelassen. Das ist die Fußballsozialisierung, wie das jeder Mann quasi von sich erzählt. Das in einer Zeit, wo es halt noch sehr unüblich war. Heute äh, laufen ja überall fußballspielende Mädchen rum. Das ist wunderschön zu sehen. Und es gibt ja mittlerweile auch äh, Vereine en masse, fast auf jedem Dorf mittlerweile kann, kann Mädchen vereinsmäßig Fußball spielen. Das gab es zu meiner Zeit natürlich natürlich nicht. Also habe ich das mit den Jungs gemacht, die ab einem bestimmten Alter sind die dann am Wochenende in ihren Trikots im Verein aufgelaufen und ich durfte zuschauen, weil ich dann natürlich nie mitspielen durfte. Ja. Und dann hat man das komplette, ich sage immer, das komplette Paket quasi inhaliert. Das ist dann mit, mit alles gucken, was es damals dann, das war es ja noch nicht so viel im Fernsehen gab, am Radio Fußball hören, den Kicker kaufen, die Panini-Bildchen sammeln. Also es war alles dabei. Und irgendwann bei den, bei den großen Turnieren na klar, hat man dann vor sich hin gebrabbelt, genauso und hat das versucht irgendwie, irgendwie auch so zu machen, für sich vor sich hin zu kommentieren. ist
0: immer toll, wenn man aus so einer Leidenschaft irgendwie seine Berufung ziehen kann. Ne? Das ist wenn ein Geschenk, geht. das ja, ist ein total. absolutes
1: Geschenk, ja. da fühlen sich die meisten meiner Kollegen und ich ganz 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 im Besonderen mhm. auch tatsächlich privilegiert, so ja. einen Beruf zu haben, auch wenn im Moment die Welt des Sports stillsteht. Ja, aber aber wie Beil gesagt, das wieder. können wir ja nutzen, haben wir ja schon darüber genau. gesprochen. Super.
0: Hast du einen absoluten Absoluten
1: Lieblingsfußballer. Aufgewachsen bin ich mit dem Idol Wolfgang Overath. Weiß nicht, ob die jüngeren Zuschauer <lacht> den noch kennen. Ähm, ich bin ja komme ja aus, aus dem Rheinland und war immer Fan vom ersten FC Köln und Wolfgang Overath war, war jahrelang mein Idol, also für den bin ich gestorben tatsächlich. Später dann noch mal so ein bisschen Dieter Müller, weil der so viele tore schoss dann bei Köln. Aber mittlerweile würde ich mich jetzt eher so als Fan des schönen Fußballs bezeichnen, des, der Ästhetik dieses Spiels und, und nicht so an Personen. Dass mehr festmachen.
0: Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, Claudia? Ich danke dir. bitte. Ja. Ganz
1: herzlichen Dank und auch dir alles Gute.
0: Danke.